0: Die eben gehörte Lesung ist der Predigtext, das ist kein leichter Text. Zentraler Vers für meine Predigt ist der Vers 29. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Ich habe drei Vorbemerkungen und dann drei Punkte. Erste Vorbemerkung, eine Grundschullehrerin fragt in der Religionsstunde, Wer von euch möchte eigentlich später mal in den Himmel kommen? Alle Kinder bis auf Fritzchen heben den Arm. Da fragt die Lehrerin erstaunt Fritzchen und du willst nicht in den Himmel? Da antwortet er: Natürlich will ich in den Himmel, aber noch nicht mit denen da. Zweite Vorbemerkung: Ich bin bei der Vorbereitung der Predigt auf etwas ganz Erstaunliches gestoßen bei den sogenannten Wüstenvätern, die um etwa 400 nach Christus lebten. Einer von ihnen, Johannes Kolobus, hat gesagt, der Grundstein ist der Nächste, dass du ihn gewinnst. Das muss am Anfang stehen, davon hängen alle anderen Weisungen ab. Ich habe mich gefragt, kann der Nächste wirklich Grundstein und Ausgang und Maß meines Lebens sein, ist nicht Jesus Christus der Grundstein, so wie es Paulus mal gesagt hat? Die Wüstenväter meinten Folgendes. Es geht bei unserem Leben als Christen darum, Christus im Anderen zu entdecken. Und daraus erwächst nämlich äußerste Hochachtung. Daraus erwächst Wertschätzung, feines Mitfühlen. Und auch der Verzicht, sich über den anderen zu heben, ihn zu verurteilen oder ihn zu verachten. Und ich habe mir so gedacht, was ist das für eine großartige, dem Leben dienende Grundeinstellung gegenüber Menschen. Einander nicht verurteilen, auch nicht nonverbal. Wie sagte jemand, ein überhebliches Herz redet auch durch einen geschlossenen Mund. Den anderen nicht demütigen, sondern für Gott gewinnen. Wirklich eine diakonisch-missionarische Lebenseinstellung. Und das kann man überall leben, nicht nur in der Diakonie und in der Pflege, sondern an jedem Arbeitsplatz. Was für ein Unterschied zu vielen Lebenskonzepten unserer Gesellschaft für die Wüstenväter war Wertschätzung gegenüber anderen, das kann man nachlesen, ganz konkreter Bestandteil ihrer Christusnachfolge. So verstanden sie Christsein. Und es das heißt in der Literatur, dass sie deshalb, deshalb in ihrer Frömmigkeit geerdet und immer konkret barmherzig blieben. Der bekannte amerikanische Pastor John Outberg schreibt einmal, Jesus wählt immer wieder die demütigen, armen ausgestoßenen und abgelehnten aus. Sie stellen Gottes Lieblingsplätze dar. In ihnen kann man Gott begegnen. Wir wissen das von Mutter Teresa, die forderte ihre Mitarbeiter zu einem besonders, zu einem besonders behutsamen Umgang mit den Ärmsten auf, mit den Sterbenden und den Verlassenen. Sie sagte, berührt man die Ärmsten berührt man Jesus in seiner elendsten Verkleidung. Es kann einmal sehr hilfreich sein, es kann eine sehr hilfreiche Übung sein, einmal ganz bewusst nach Jesus in elenden Verkleidungen Ausschau zu halten. Und ich verspreche Ihnen und Euch, Ihr und Euer Verhalten wird sich ändern. Dietrich Bonhoeffer hat mal geschrieben, Kirche ist nicht Kirche Jesu Christi, wenn sie nicht Kirche ist für andere. Man könnte auch sagen, eine FEG ist keine FEG, wenn man sich nur um sich selbst kreist. FEG ist nur eine FEG Jesu Christi, wenn sie eine FEG ist für andere Menschen. Auf dem Impulstag des Bundesfreier Evangelischer Gemeinden und der Allianzmission vor einigen Monaten zum Thema Vielfalt leben, wenn Gemeinde international wird, ging es genau um diese Frage, wie wir andere, in diesem Fall Flüchtlinge und Migranten, in unsere Gemeinden integrieren können. Und der Hauptreferent Stephen Beck, ich glaube, das kann man auch noch nachhören, das war wirklich ein tolles Referat, der hat gesagt, das, was zurzeit geschieht, in unserem Land, in Europa, ist nicht nur eine politische Entwicklung, es ist Gottes Mission. Jesus sagt, es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reiche Gottes. Und ihr spürt, wie aktuell dieser Text ist. Ein Teil davon erleben wir nämlich in unseren Tagen. Und die Frage ist, wie wir persönlich darauf antworten und wie wir auch als Gemeinde darauf antworten. Die dritte kurze Vorbemerkung, und jetzt muss ich Sie leider schocken. Wer kennt dieses Bild noch? Die Älteren noch? Ja, Sie kennen es noch. Wer kennt es noch? Ah, doch noch einige. Ja, genau. Mich begeistert, fasziniert unser Predigtext. Was für eine tolle Vision vom Reich Gottes. Da kommen viele Menschen und sitzen am Tisch des Herrn. Als ich mich intensiver mit den Versen vor unserem Predigtext, und wir haben ihn eben noch mal gehört, du hast ihn gelesen, beschäftigte, da wurde ich an dieses Bild erinnert. Jahrelang löste dieses Bild in mir eine panische Angst aus. Ich dachte, ich hätte es schon längst überwunden, aber plötzlich war sie wieder da. Kennt ihr das auch? Ich weiß, dass viele den Text, den ich eben gelesen habe, mit Angst lesen oder hören. Fromme Bilder oder Sätze, die einem mehr die Freude am Leben nehmen, als dem Leben dienen. Kennt ihr solche Sätze, solche Bilder, solche Erlebnisse, die schwer auf einem liegen? Ich komme ja aus Siegen-Geiswald, aus einer freien, nee, damals gehörte ich noch zur landeskirchlichen Gemeinschaft. Da hat man uns Kindern mit diesem Bild versucht zu erklären, wie das ist mit ähm, ja, der engen Pforte, dem breiten Weg Himmel und Hölle. Ich bin heute auch Ältester einer Gemeinde und ich würde dies unseren KIKO-Mitarbeitern untersagen, dieses Bild für diesen Zweck einzusetzen. Mir hat man damals versucht, anhand dieses Bildes etwas zu erklären. Natürlich hat man auch vom Himmel gesprochen und dem schmalen Weg. Aber für mich bedeutete das jahrelang Glauben und Leben genießen, Glauben und fröhlich sein, das war für mich nicht vereinbar. Leben genießen, so hatte ich es damals verstanden, gehörte für mich zum breiten Weg. Und ich habe gelernt, Bilder und Sätze, die runterdrücken, Angst machen, die kann man nur mit stärker lebensbejahenden Bildern und Sätzen überwinden. Ich finde es sehr wichtig, die Worte von dem Gericht auch zu hören. Jesus spricht ganz klar von denen, die beim Fest draußen bleiben müssen. Er spricht von denen, die hereinkommen und am Tisch Platz nehmen dürfen. Inzwischen überstrahlt für mich das Bild vom Platz nehmen am Tisch, auch in dem Text, den wir eben gehört haben, eindeutig das Bild des Nicht- Angenommenseins. Und ich will auch sagen, warum. Vielleicht hilft es euch. Jesus spricht zu interessierten Israeliten. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, zum Versöhnungsort Gottes mit den Menschen. Und an solchen Bibelstellen ist mir immer wichtig, ich kenne den, der diese Worte spricht, den kenne ich. Ich weiß nicht genau, wen Jesus hier anspricht. Vielleicht die Israeliten, die damals von ihrer Gottesbeziehung so überzeugt waren, dass in ihrer Frömmigkeit kein Platz für Jesus Christus war. Vielleicht die Menschen, die überzeugt waren, einen guten Draht zu Gott zu haben, weil sie zum auserwählten Volk gehörten, aber Jesus nicht annehmen wollten. Vielleicht die Menschen, die skeptisch Jesus gegenüberstanden, weil er die Gottesherrschaft nicht als Abgrenzung, sondern als Einladung lebte. Und zwar als Einladung an Sünder, an Zöllner, an Nichtjuden. An die also, von denen sich damals die Frommen bewusst distanzierten. Ja, die Pharisäer, und viele Fromme distanzierten sich von Jesus, weil er das Gottesreich ganz anders verkündigte und lebte, als sie es für richtig hielten. Sie meinten, sie wären die Besten und die Ersten und Gott könne doch stolz sein auf sie. Aber sie hatten sich mächtig verkalkuliert, weil sie Jesus Christus ablehnten und seine Offenheit für die Menschen die Frommen waren stolz, nichts mit den Sündern zu tun zu haben. Je religiöser sie wurden, desto unnahbarer wurden sie. Jesus war ausgesprochen zugänglich für Zöllner, für Ehebrecher, für Sünder, für ansteckend Kranke. Eltern brachten ihre Kinder zu ihm. Das, was für uns heute selbstverständlich ist, dass wir Kinder mit in die Gemeinde bringen, war damals ein Tabu. Und sie wurden von Jesus nicht abgewiesen, sondern herzlich willkommen geheißen. Was für ein Unterschied. Ein grundlegend anderes Lebens- und Glaubenskonzept. Und ich stelle mir die Frage, wie ist das eigentlich bei mir? Bin ich zugänglich oder unnahbar? Spüren Menschen in meiner Gegenwart etwas von der Menschenfreundlichkeit Gottes? Nicht nur in meinen Worten, sondern auch in meinen Taten? Wie ist das bei Ihnen oder bei euch? Ist Ihre Gemeinde, sind Eure Programmangebote zugänglich oder unnahbar? Und was tun wir eigentlich, um zugänglicher zu werden, um Türen zu öffnen? Oder stehen wir in der Gefahr, uns unbewusst oder sogar ganz bewusst abzusondern? Die Pharisäer wollten die Gebote Gottes besser und gewissenhafter beachten als alle anderen. Aber das half ihnen nichts, weil sie Jesus die Menschenfreundlichkeit Gottes und Offenheit Gottes ablehnten. Sie beteten mehr und inniger als andere, alle anderen. Der Gottesdienst war spitze, durchorganisiert. Ne? Da, da passierte auch kein Fehler, das war alles klasse. Aber ihre Gebete kamen bei Gott nicht an. Warum? Weil sie Jesus Christus distanziert gegenüberstanden. Ich glaube, dass die Worte, die wir eben gehört haben, für die Frommen damals fast unerträglich waren. Und den Jüngern stockte der Atem. Und der Predigtext ist auch für uns eine enorme Herausforderung. Wer gegen die Vision Jesu vom gemeinsamen Mahl der Völker lebt, wird keinen Platz am Tisch Gottes bekommen. Und deshalb stelle ich mir die Frage, wie nah bin ich mit meinem Glauben und Leben eigentlich an Jesus dran? An seiner Art Gottesreich als Einladung an Menschen zu verkündigen und zu leben. Ich habe bei einem Ausleger diese für mich sehr wunderbaren Worte gefunden. Durch die enge Pforte kommen nur Menschen mit einem weiten Herz. Leute mit einem engen Herz kommen da nicht durch. Jesus fordert uns mit seinen Worten heraus, über unser Leben nachzudenken. So wie Paulus, die Korinther, wenn er schrieb, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Drei kurze Gedanken zu dem Text. Alle an einem Tisch, weil Gott Gemeinschaft mit uns will. Im Reich Gottes geht es um ein großes festliches Essen. Das kommt nicht nur hier in Lukas 13 vor. Das finden wir an manchen anderen Stellen. An einigen wird das Reich Gottes sogar mit einem Festmahl in Zusammenhang gebracht, sogar mit einem Hochzeitsmahl. Und ich frage mich, können wir die Bedeutung eigentlich noch davon nachvollziehen, in einer Zeit, in der man das Essen möglichst schnell und mit wenig Aufwand, sozusagen to go, vonstatten gehen lässt in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen ihr Essen alleine verdrücken und das oft nur noch als eine Nebenbeschäftigung, während sie Zeitung lesen, Fernsehen, am Computer spielen oder die, durch die Straßen hetzen. Um was geht es denn bei einem Essen, bei einem Festessen? Wer zum Essen einlädt, macht ihr ja hier in der Gemeinde auch, der möchte doch mit, mit den eingeladenen Gemeinschaft erleben. Und wer eingeladen ist, folgt in der Regel nicht der Einladung, um sich den Bauch vollzuschlagen. Ein Festessen ist zu allen Zeiten und allen Kulturen ein wichtiger Akt erfahrbarer Gemeinschaft miteinander. Jesus hat die Gemeinschaft beim Essen gesucht und auch genossen. Er ließ sich oft einladen zu einem Essen. So oft, dass er von seinen Gegnern als Fresser und Säufer betitelt wurde. Jesus wurde von Zöllnern und von Sündern eingeladen und er ging hin, doch nicht um satt zu werden, sondern um mit diesen Menschen Gemeinschaft zu haben. Und so durfte beim letzten Mal vor seinem Tod sogar der Jünger, der ihn verraten würde, mit Jesus zusammen am Tisch sitzen. Ich bin der Überzeugung, das war kein Versehen. Gemeinsames Essen bedeutet Gemeinschaft erfahren. Und wenn das Reich Gottes mit einem Festmahl verglichen wird, dann zeigt das, im Reich Gottes geht es nicht in erster Linie um die richtige Theologie, sondern es geht um erfahrbare und erfahrene Gemeinschaft. Mit Gott, dem Gastgeber und gleichzeitig immer auch mit den anderen Tischgenossen. Und da bin ich wieder bei dem Fritzchen. Nicht nur das Fritzchen muss noch eine Menge lernen, ich glaube, wir auch. Das Zweite, alle an einem Tisch, weil Gott alle Menschen einlädt. Für mich wirklich ein ganz faszinierendes Bild. Dieses Bild steht heute im Gottesdienst vor uns, aber es ist noch nicht vollendete Wirklichkeit. Es hat begonnen, aber es ist noch nicht fertig. Anders ausgedrückt wir gehen darauf zu und ich behaupte, während wir darauf zugehen, können wir gar nicht anders als dieses Bild auch zu leben. Die Frage, wie leben wir das, was Jesus gemeint hat? Ich meine in zweifacher Weise. Einmal, wir müssen uns bewusst werden, wir gehören mit zu denen, von denen Jesus hier spricht, weil in Jesus Christus die Liebe Gottes allen Menschen gilt, nicht nur dem alttestamentlichen Gottesvolk. Das mussten die Apostel erstmal begreifen. Ihr könnt das nachlesen in der Apostelgeschichte. Und es entstand die Gemeinde aus Juden und Heiden. Und wir bleiben Menschen auf dem Weg zum großen Fest. Dankbarkeit. Und Anbetung darf unser Leben und unseren Glauben prägen, Freude und Begeisterung darüber, dabei sein zu dürfen. Mit auf dem Weg zum großen Fest. Und das zweite ist, wir nehmen wahr, wir sind nicht alleine auf diesem Weg. Es, gibt, es geht um Menschen aus verschiedenen Kulturen und verschiedenen Milieus. Und letztlich geht es immer um die Frage, wie offen und wie tolerant sind wir. Heißen wir Menschen willkommen oder fragen wir als erstes, passt der eigentlich zu uns? Sind wir zugänglich oder unnahbar? Sind wir getrieben von der Angst der Überfremdung unserer Kultur, auch unserer Gemeindekultur oder leitet uns die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes und was tun wir eigentlich dafür, dass das vor uns stehende Bild heute erlebbar wird? Wie gesagt, ich glaube, dass davon viel abhängt. Ich möchte die Auslegung des Textes nicht politisch oder soziologisch überladen. Deshalb spitze ich meine Frage persönlich zu. Was bestimmt mich eigentlich? Bestimmt die Angst mein Leben oder die Liebe Gottes? Die Angst, das erleben wir in diesen Tagen, lässt Mauern bauen. Und Zäune aufstellen. Und ich meine natürlich nicht nur die Mauern aus Beton und die Zäune aus Stahl, die bauen ja die anderen, das mache ich ja nicht. Die Angst bewirkt Ausgrenzung und Absonderung. Liebe macht offen für Menschen meiner Umgebung, für Menschen in Not. Ich glaube, dass unsere Politiker ganz viel Weisheit brauchen, politisch korrekt mit den Herausforderungen dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, umzugehen. Für uns Christen ist diese Situation auch eine Herausforderung, in die Gott uns stellt. Nämlich, dass, die, dass wir die Vision vom Reich Gottes, von den Völkern am Tisch Gottes jetzt schon leben. Ein bisschen wenigstens. Ein bisschen dazu beitragen, dass es Wirklichkeit wird. Zum Beispiel, indem wir an der Versorgung der Flüchtlinge mithelfen, dass wir uns wo eben möglich dafür einsetzen, dass Integration gelingt, dass wir die sogenannte Willkommenskultur wirklich Gestalt geben, auch in unseren Gemeinden, indem wir für unsere Politiker beten, dass wir ganz klar Stellung nehmen, wenn Menschen ausgegrenzt werden. Da dürfen wir Christen nicht schweigen. Ich weiß nicht, wer von euch in der Flüchtlingshilfe sich engagiert. Von dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön. Und gleichzeitig die Bitte, lasst euch nicht entmutigen. Ich bin zum Teil auch in unserer Gemeinde da involviert. Das ist ja manchmal sowas von frustrierend. Da könnte man die Sache in den Sack hauen oder wie das so heißt. Ähm, sondern wir müssen uns weiterhin inspirieren und motivieren lassen von dieser Vision verschiedene Völker, viele Menschen, alle an einem Tisch. Denn das ist doch klar, Menschen aus den Völkern, so wie wir alle persönlich auch, kommen zum Tisch Gottes, weil sie die Einladung Gottes gehört haben. Und das ist, glaube ich, die besondere Aufgabe der Gemeinde Jesu. Menschen muss das Evangelium gesagt werden, in Worten und Taten. Es muss einladend gepredigt werden, damit sie sich auf den Weg zu Gott machen. Ich möchte aber auch denen danken, die sich in irgendeiner Weise um Schwache, um Alte, um Kranke, um Sterbende, um die Menschen am Rande unserer Gesellschaft kümmern. Das kann auch der Nachbar sein oder das Kind in der Nachbarschaft. Wir müssen die Frage beantworten, was für ein Frommer bin ich? Einer, der sich laufend von anderen abgrenzt oder einer, der die Offenheit Jesu für alle Menschen lebt? Und ich wiederhole mich, nach unserem Bibeltext entscheidet sich hier, ob wir selbst einmal dazugehören, mitsitzen werden am Tisch mit vielen Nationen oder nicht. Alle an einem Tisch, Christus Nachfolge, Tischgemeinschaft mit Gott, heute und in Ewigkeit. Bei der Predigtvorbereitung bin ich auf einen sehr interessanten alttestamentlichen Text gestoßen. Ich erzähle ihn euch kurz. Es war ein kleines Erg Erg Ereignis nach dem sensationellen Zug der Israeliten durch das Schilfmeer und dem Krieg gegen die Amalekiter. Wasser und Nahrungswunder hatten sie erlebt. Die Gesetzgebung war in vollem Gange, aber noch nicht in Stein gemeißelt. Das Fiasko mit dem goldenen Kalb stand ihnen noch bevor. Und dass die Massenwanderung durch die Wüste kein schönes, abenteuerliches Picknick würde, das war inzwischen jedem klar geworden. Mitten in diesem Dauerstress erhält, erhielt Mose eine Einladung Gottes. Ihr könnt das nachlesen in 2. Mose 24. Da heißt es, steig herauf zu mir mit Aaron, Nadab, Abihu und 70 der führenden Männer Israels und betet mich aus einiger Entfernung an. Beim Lesen fragte ich mich, wie hätte ich wohl auf so eine Einladung reagiert? Auch das noch. Ich habe doch jetzt wirklich was anderes zu tun. Jetzt ist eigentlich keine Zeit zum Beten. Das Volk fordert meine Anwesenheit. Oder vielleicht hätte ich gedacht, was hast du jetzt schon wieder falsch gemacht? Der Chef will wieder was von dir. Was will Gott jetzt schon wieder von mir? Oder vielleicht hätte ich auch reagiert, was hat das dumme Volk schon wieder verbockt? Gott hat vermutlich was mitbekommen, was ich noch gar nicht gesehen habe und das kriege ich jetzt aufgetischt. Ich stelle mir vor, die Männer hatten so bei so einer Einladung oder lebten sie eher eine Vorladung, ich weiß es nicht, ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Wer in die Nähe des lebendigen Gottes geriet, hatte keine Garantie, lebendig herauszukommen. Und jetzt sehe ich sie, die ermüdeten Elitekämpfer ihre schweren Füße den, Berg, den steilen Berg hochschleppen. Ich kann mir ihre düsteren Vorahnungen und die betretene Stimmung vorstellen. Und dann ließen sie mit zitternden Knien den letzten Felsvorsprung hinter sich. Ihr Gastgeber stand vor ihnen. Und dann heißt es, und sie sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren bedeckt blau und klar wie der Himmel. Und dann kommt das, wo ich eigentlich darauf hinaus will. Dann lesen wir. Die ausgewählten Männer, die mit Mose auf dem Berg waren, durften Gott sehen, ohne dass er sie tötete. Nicht vergessen, wir befinden uns im Alten Testament. Und dann erfahren wir das eigentlich Erstaunliche. Dann heißt es, dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Also mir war die Begebenheit schon lange bekannt. Aber da dachte ich, die sitzen mit Gott? Da und essen und trinken. Es gab eine Festtafel, bevor es eine Steintafel gab. Ein Tisch wurde gedeckt, bevor ein neuer Auftrag erteilt wurde. Diener Gottes wurden zuerst gesättigt, dann ausgesandt. Die Anbetung kam vor der Arbeit. Die Beziehung vor den Befehlen. Und mir wurde deutlich, was ich eigentlich zu tun habe. Gott anschauen und in seiner Gegenwart essen und trinken. Plötzlich entdeckte ich seinen Tisch an ganz vielen Stellen in der Bibel und vielleicht motiviert sie die Predigt einmal, auf die Suche zu gehen nach den Tischen Gottes. Pflichttermine, Arbeitskreise, Gremien, Mitarbeiterbesprechungen fand ich weniger. Eine kleine Auswahl an Tischen Gottes. Erste Könige 19, ein Engel toastet Fladenbrot für den erschöpften und selbstmordgefährdeten Elia. Und erschöpft neue Kraft. Psalm 23, der König David schwärmt in existenzieller Bedrängnis. Dem ging's nicht gut, dem Kerl da, vom gedeckten Tisch im Angesicht seiner Feinde. Daniel 1, Daniel und seine Freunde sehen nach ihrer von Gott verordneten Gemüsesuppe frischer und fitter aus als die Angestellten des Königs die die Gourmetspeisen am Tisch des Königs gegessen haben. Matthäus 14, da ist genug. Zwei Fische und fünf Brote reichen für 5000 hungrige Gottesdienstbesucher. Matthäus 15, Vers 27, eine verzweifelte Mutter erfährt, dass selbst die Krümel, die vom Tisch fallen, nahrhaft genug sind, um eine gequälte junge Frau wieder auf die Beine zu stellen und ihre Tochter zu heilen. Johannes 4 die Frau am Brunnen, Lukas 19 Jesus zu Besuch bei Zachäus, Johannes 21 der auferstandene begegnet den Jüngern am See Tiberias beim Grillen und Lukas 24 Jesus und die Emma aus Jünger und sie könnten noch ganz ganz viel dahin zu Das Kernstück des christlichen Miteinanders von Jesus persönlich verordnet und eingesetzt ist keine Gottesdienstliturgie, ist kein Gesetz oder ein Arbeitsauftrag, sondern ein Mahl. Und ich freue mich, es heute Morgen mit euch hier zu feiern. Begleitet mit der Aufforderung, das tut zu meinem Gedächtnis. Ich komme zum Schluss. Was für ein schönes, was für ein großartig, inspirierendes und motivierendes Bild. Das Reich Gottes, ein Ort der Erfrischung und der Ruhe. Wir haben das eben vor der Predigt gesungen. Der Annahme, der Versöhnung, der Gemeinschaft und der Bevollmächtigung. Nicht die mühsame Tretmühle, die wir manchmal aus ihm machen. Ein Reich, in dem wir mit Dankbarkeit und Freude die Einladung Jesu hören dürfen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Und so lade ich Sie und euch ein, mit mir zusammen an Gottes Festtisch zu kommen und dort einen Stammplatz für sich, ihre Familien und ihre Freunde einrichten zu lassen. Ich lade sie ein, ich lade euch ein, diese großartige Einladung, den Menschen zu sagen, die ihr nächste Woche trefft, egal wer es ist und woher sie kommen, bringt sie mit an Gottes Festtafel. Es ist noch Platz da. Gott freut sich auf jeden, der kommt. Und lasst uns heute schon einen Beitrag dazu leisten, was einmal ewige und wunderbare Wirklichkeit wird, alle an einem Tisch. Wir sind jetzt gleich eingeladen zum Abendmahl und wir dürfen neu schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist. Wir dürfen uns neu von Gott zusagen lassen, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Gott ist in Jesus Christus für uns. Wer sollte gegen uns sein? Amen.